0: So, hallo und herzlich willkommen bei Erneuung, Episode 14, warum wir jetzt auf die Straße gehen müssen. Heute ist der 17. Mai, mein Name ist Enno Eidens, ihr hört Erneuung. Ich komme gerade von einer Baustellenabnahme, ich muss sagen, Alles top, alles super gemacht, hatte eigentlich kaum was anzumerken, ein, zwei Sachen hier und da, kennt man, aber alles äh, super und dementsprechend konnte ich heute Vormittag direkt, also heute ist Samstag am Tag, bevor ihr das hört sozusagen, deswegen konnte ich heute direkt loslegen mit der Aufnahme, ich bin hier auf meiner Veranda, hab 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 einen Kaffee dabei, lecker und ich habe mir für heute, weil ich gleich wieder auf die Baustelle muss, es ist wirklich viel zu tun. Es ist viel zu tun. Deutschland baut auch wieder auf nach Corona, mit äh, in Corona. Deswegen habe ich mir heute ein bisschen einen anderen Ansatz überlegt und gebe euch einen kleinen Nachrichtenrückblick. War der Plan. Dann habe ich gestern äh, gesessen und alle Nachrichten überprüft und geguckt, was möchte ich, worum möchte ich gehen sprechen. Und dann habe ich mir natürlich wieder zu allen Sachen ultra viel Notizen gemacht, weil ich das immer wichtig finde, so ganz viel Hintergrund zu liefern. Dass man mir bloß keine Verkürzung unterstellen kann, kann man bestimmt trotzdem, nachdem das heute fertig ist. Wie dem auch sei, es sind vier Themen. Vier Themen warten auf euch. Es geht um Fassbomben, es geht um Fußball, es geht um Faschos. Und es geht um Verschwörung. Shit, aber das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber gut, knapp, knapp vorbei. Und zu einem Beitrag gibt es auch einen Gastkommentar, von dem von uns allen sehr geliebten Fabian Tauter aus Bremen City zum Thema Fußball. Er nimmt uns mit auf den Bolzplatz und redet ein bisschen über Politik und Moral. Dazu später mehr. Jetzt viel Spaß mit den vier Themen. Das erste Thema ist äh, ein bisschen ein ein heftigeres. Ähm, Das ist ein Bericht aus der Tagesschau vom Montag, in dem über ein Paper von Amnesty International. Das Paper heißt Nowhere is safe for us. Unlawful Attacks and Mass Displacement in Northwest Syria. Zu deutsch, nirgends ist es sicher für uns. Illegale Angriffe und Massenvertreibung in Nordwest Syrien. In dem Papier geht's um, ähm, geht's um, werden schwere Vorwürfe erhoben gegenüber dem aktuellen syrischen Machthaber ähm, Bashar al-Assad und den russischen Streitkräften, die mit ihm zusammen ja, gegen diese diversen Rebellen- und Islamisten-Enklaven im Nordwesten kämpfen. Dieser äh, Koalition wird vorgeworfen, gezielt Schulen und Krankenhäuser angegriffen zu haben. Kennt man alles schon länger, ist ein bisschen her. Aber es gibt immer regelmäßig ähm, diese Vorwürfe, nur Land Amnesty, das mit ähm, Umfragen bestätigt, dass Fassbomben und Streumunition eingesetzt wurden und Sie haben das auch mit, was haben wir da noch? Ah, genau. Videos, Fotos, Satellitenbilder und abgehörte Kommunikation der russischen und syrischen Luftwaffe unter Mauer. Das heißt, die Beweislage verdichtet sich immer mehr. Die Aussagen wurden von Vertriebenen gemacht, von Lehrerinnen, von Ärzten, von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen. Und es gibt wirklich eins zu eins jetzt Beweise, dass Krankenhäuser attackiert wurden von dieser Koalition. Kurz das Problem zu Streuwaffen und äh, Fassbomben. Nur so ganz kurz. Fassbomben sind halt so behilfsmäßige Bomben. Also normalerweise ist eine Bombe ja inzwischen ein relativ äh, fortschrittliches Device, was man sehr präzise platzieren kann, um Schaden anzurechnen und Leute zu töten. Ist natürlich an sich nicht so geil ist. Das Problem bei Fassbomben ist noch, die sind extrem unpräzise und die sind halt behelfsmäßig gebaut. Also du weißt nicht, wie groß die Sprengwirkung ist. Du weißt nicht, wie groß die Kollateralwirkung ist. Das heißt auch die Anwendung von diesen Waffen erfolgt immer mit einem viel größeren Kollateralschadenrisiko, als es natürlich bei einer normalen Bombe sowieso schon passiert. Und bei Fassbomben ist auch äh, die Funktion einfach nicht zwingend gegeben. Das heißt, es kann gut sein, dass sie noch ewig rumliegen und dann irgendwann hochgehen. Und das ist natürlich auch ziemlich bescheuert. Ich habe gerade eine Bombe bescheuert genannt. Das ist okay. Ich hoffe, ich hoffe wir sind auf einer Seite. Und bei Streumunition ist das Problem. Streumunition, Das sind im Endeffekt ganz... Es gibt verschiedene Arten davon, aber das sind Kleine Sprengkörper oder auch Suchsprengkörper, die in einer groß, größeren Bombenhülle transportiert werden und dann in der Luft freigelassen werden. Und auch bei denen ist das Problem. Die sind so klein, die kann man nicht sehen. Die können super viele Ziele treffen, die man gar nicht treffen wollte. Das ist natürlich eine Unterstellung. Was jeder treffen möchte, ist ja erstmal ihm überlassen. Und auch die sind deswegen von der internationalen Community, Community größtenteils geächtet und werden halt auch sehr, sehr, sehr selten eingesetzt. Und auch da ist nochmal der Unterschied, ob du sie halt gegen einen mechanisierten Konvoi einsetzt, also wo halt verschiedene Fahrzeuge getroffen werden, oder ob du das in der Stadt machst, wo sich der Scheiß halt auch überall irgendwie dann ablagern kann, dann werden die gefunden und dann verletzt man sich da auch. Und da sammeln diverse Organisationen, MDC natürlich, natürlich ganz vorneweg seit Ewigkeiten Belege, dass die Russen und die Syrer das da gemeinsam einsetzen, häufig auch mit ganz vielen zivilen Schäden und die streiten das natürlich alles ab. Das sind dann gefälschte Berichte oder die Rebellen würden das faken. Whatever. Wer jetzt gerade Syrien besuchen möchte, die AfD fährt da gerne mal hin. Die hat schon Delegationsbesuche gemacht, bei dem legitim Machthaber, weil sie jetzt wieder sich für den Aufbau einsetzen werden will, weil während nebenan Fassbaum abgeworfen werden. Das ist das ist einfach mal eine Macherpartei. Ja, mehr gibt es nicht zu dem Thema. Außer, dass ich persönlich schwer enttäuscht bin, wie die internationale Westliche in Anführungszeichen Community mit diesem ganzen Krieg umgegangen ist. Wir hätten da mit so wenig, vergleichsweise wenig militärischen Mitteln für so eine hohe Stabilität sorgen können. Und wir hätten viel krasseren Druck ausüben können. Hat alles nicht geklappt. Die Kurden im Stich gelassen, haben die syrische Bevölkerung im Stich gelassen. Obwohl die ja ganz eindeutig gezeigt haben, mit ihrer Fluchtbewegung nach Europa, dass sie relativ großes Vertrauen auf die Europäer setzen. Beziehungsweise größeres als auf andere naja, haben wir mal wieder nicht überzeugen können, international. Das einfach so zu dem Thema. Ja, scheiße. Nächstes Thema. So, ich halte mein Mikrofon jetzt mit links, weil ich gerade meine äh, rechte Hand ein bisschen verkrampft habe, weil ich das Mikrofon so hart gehalten habe. Und jetzt, es, es tut schon wieder weh. Whatever. Mit links spielen auch wenige Fußballspieler, und die, die mit links und rechts können, sind besonders gut. Und so sind wir bei Thema Fußball. Und ich habe diese Brücke verkackt. Aber das ist egal. Ihr kriegt sie jetzt trotzdem. Ich habe diesen ganzen Part gerade schon mal aufgenommen und dann gesehen, ich habe nicht auf Aufnehmen gedrückt. Immer schlecht. Es geht um Fußball. Die Bundesliga geht am Samstag wieder los. Der DFB-Pokal soll im Juni wieder starten. Dazu kurz ein paar Gedanken. So, ist das notwendig? Ist das gut? Und warum wird das gemacht. Ähm, warum ist irgendwie relativ klar, ist jetzt auch, finde ich, kein großes Geheimnis, es geht um nationale Moral. Natürlich kümmert sich die Politik auch darin, in solchen heftigen Zeiten, die ja sehr belastend ist für viele, die Moral oben zu halten, dass die Leute ihnen halt nicht aufs Dach steigen, was ja gerade schon ein bisschen gemacht wird. Und da ist Fußball natürlich eine sehr willkommene Ablenkung. und das ist keine große Verschwörungstheorie, das ist, das ist halt Politikpräsentation, Politikkommunikation vielmehr. Ich halte das jetzt nicht für besonders schlau. Ich finde es aber auch nicht mega schlimm. Ich finde es halt nur eine sehr schlechte äh, Signalwirkung. Und ähm, was mega schlimm, ich finde es natürlich abartig, wie arrogant und selbstverständlich äh, und als selbstverständlich sich diese Fußballspieler und Funktionäre empfinden, dass sie denken, also Deutschland kommt ohne uns, kommt Deutschland nicht klar. Also Corona oder nicht. So Ohne Fußball läuft der Bums hier nicht. Ähm, sterben ist okay. Ohne Fußball sterben ist scheiße. Dementsprechend, das geben wir so ein bisschen auf den Sack. Gäbe viele Dinge, die natürlich vorher notwendiger wären. Und ich glaube auch nicht, dass diese ganzen Regeln, die das DFL, sich, die DFL sich selber auferlegt hat, nur 300 Leute im Stadion, gut verteilt, jubeln nur mit Ellenbogen, ähm, viele Tests, die Gesundheitsbehörde kann dann entscheiden. Es gibt Quarantäne, als ob die sich daran halten werden. Also wir haben es doch gesehen, in, zum Beispiel in einem Video von Solomon Kalou, das funktioniert nicht und auch Fußballspiel ist ein, aber ein Kontakt und, und Schwitz- und Körperflüssigkeiten austauschsport. Da wird es immer wieder Kleinigkeiten und Fälle geben und das wird richtig chaotisch und das wird arsch viel Geld kosten. Gut, das müssen wir jetzt nicht bezahlen. Das bezahlt dieser ganze, dieses ganze Wirtschaftskonstrukt Fußball. Aber trotzdem ist das ein Ja, es ist ja auch ein ganz guter Test, um mal zu sehen, ob sowas funktionieren kann. Das ist einfach unfassbar fucking unnötig. Naja, Thema Geld haben wir dazu noch. Die Spieler verzichten jetzt. Also natürlich fängt das auch wieder an, weil halt diese ganze Maschinerie, die dahinter das alles unterstützt, wieder laufen muss, weil die Gelder verschoben werden müssen, weil die Leute Geld verdienen möchten. Da hängen auch sehr viele Arbeitsplätze dran, völlig klar. Hängen ja auch in anderen Wirtschaftszweigen, die gerade passieren, sehr viel mehr Arbeitsplätze dran. Man hört jetzt aus immer mehr Quellen, und man hört von immer mehr Beispielen sozusagen, mehr, eher zu sagen, dass jetzt viele Fußballspieler und Funktionäre auf ihren Gehalt verzichten wollen, um damit den Verein zu unterstützen, soziale Projekte zu unterstützen. Das war das letzte. So, what the fuck, Alter? Soziale Projekte unterstützen, wir verzichten auf ein bisschen Gehalt. Also, viel offensichtlicher kann man so ein, wie heißt das, Social Washing ja gar nicht betreiben. Als ob das jetzt so den riesen Unterschied macht, wenn ihr da so ein bisschen Geld reinsteckt. Also, natürlich, das ist jetzt wieder Spenden-Shaming. Das wird natürlich einen kleinen Unterschied machen, aber ich denke, mit ein paar anderen Entscheidungen könnten diese Menschen einen deutlich größeren Unterschied machen. Wenn ich mir dann auch die Art und Weise diese Gehaltsverzichte angucke, wir wissen ja alle, dass einige Fußballer mehr als eine Million im Jahr verdienen und viele auch gar nicht so schlecht darunter liegen. Natürlich liegen viele dann deutlich mehr darunter, aber beim HSV, wo so ein Bobby Wood dann irgendwie ein paar Millionen verdient, die jetzt auf 10% ihres Gehalts verzichten müssen, hat man dann auch eine Lösung gefunden, bei der es um Sozialverträglichkeit geht, steht im Mittelpunkt. Also das ist eine Aussage des Vereins. Ich muss gerade mal gucken, wer das getätigt hat. Die haben so eine furchtbare Schrift auf ihrer Website. Ähm, Betriebsratsvorsitzende Dirk Mansen sagt, wir haben nun eine aus unserer Sicht sehr gute soziale Lösung für alle betroffenen Beschäftigten, bei der auch ein Mindestlohn, der über dem gesetzlichen liegt, berücksichtigt wurde. Das heißt, Mitarbeiter der untersten Lohnschufe müssen gar keine Gehaltsanbußen hinnehmen. Die Betriebsvereinbarung gilt bis zum 31. Mai. Das heißt, alle anderen, die nicht arsch wenig Geld verdienen, müssen Gehaltsanbußen hinnehmen und sind dann trotzdem noch von der Gnade der bisschen reicheren Fußballer, deutlich reicheren Fußballer abhängig, dass das nicht ganz so viel Verlust ist, den sie da hinnehmen müssen. Warum es ein völlig falscher Gedankenansatz ist, dass wir uns von der Moral von Fußballspielern abhängig machen, was Politik und unserer Politik Verständnis damit zu tun hat, dass. Erklärt euch jetzt Fabian und damit schließt dieser Beitrag auch. Das letzte Wort gehört dir. Der Ball geht nach Bremen. Ein langer Ball.
1: So, Enno, dann berichte ich mal, warum meiner Meinung nach das Beispiel der Fortsetzung der Bundesliga ein sehr gutes Beispiel dafür ist, für das Missverständnis, was ich vielen Leuten attestieren würde zwischen Moral und Politik. Nämlich habe ich momentan das Gefühl, dass in dieser Frage die Wut der der Menschen vor allen Dingen auf die Bundesliga-Profis, die Bundesliga-Millionäre, wie so schön gesagt wird, gerichtet wird und nicht auf die Politik. Und das ist für mich ein Missverständnis von Moral und Politik. Also worüber ja Einigkeit besteht und was ein Faktum ist, ist, wenn die Bundesliga nicht fortgesetzt werden kann, Ceteris paribus, also dass sich keine anderen Sachen verändern, oder der Annahme, dass sich keine anderen Sachen verändern, droht vielen Bundesliga-Clubs die Pleite. Jetzt gibt es viele Menschen, die sind sauer auf die Bundesliga-Profis, auf die Bundesliga-Millionäre, dass sie nicht freiwillig auf auf ihr Gehalt verzichten. Dass sie nicht freiwillig sagen, ich verzichte auf mein Gehalt. Ein paar Monate oder auf große Teile meines Gehalts für ein paar Monate und rette damit meinen Arbeitgeber und rette damit natürlich auch die normalen Angestell- äh, Angestellten in einem Bundesliga-Club. Sag mal, es gibt ja auch Leute, die dort in der Social Media Ab- äh, Abteilung arbeiten oder im Ticketverkauf oder im Fanshop oder als Platzwart oder als Zeugwart und die verdienen natürlich ganz normale Gehälter und diese Bundesliga-Profis können natürlich mit einem Gehaltsverzicht ganz einfach ihren Club ähm, am Leben halten und diese Arbeitsplätze äh, sichern, ohne dass die Bundesliga-Saison fortgesetzt werden müsste. Ja, das ist alles sicherlich richtig. So, was das aber im Prinzip bedeutet ist, dass an die an die moralische Integrität der Spieler appelliert wird. Dass diese ganzen Spieler doch bitte moralisch so einwandfrei sein sollen, moralisch bitte so integer sein sollen, so tugendhaft, wenn man so will, sein sollen, dass sie freiwillig auf ihr Gehalt verzichten. Das fände ich auch sehr schön, wenn das so wäre. Ich fände das sehr schön, wenn diese Leute alle so integer wären und so tugendhaft. Aber ich erwarte das nicht. Ja, denn das ist meiner Meinung nach zu viel verlangt, dass man von allen Menschen einer Gesellschaft so viel verlangen kann an moralischer Integrität, dass die Gesellschaft allein aufgrund der moralischen Integrität der Mitglieder der, der, Mitglieder der Gesellschaft funktionieren kann. Jetzt kommen wir zur Aufgabe von Politik. Ich finde, das ist mal eine ganz entscheidende Frage. Viele Leute haben sich ja, glaube ich, in ihrem Leben wahrscheinlich auch noch nie darüber Gedanken gemacht, was Politik denn bedeutet, was ich auch nicht schlimm finde, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal darüber Gedanken zu machen. Also Politik kann man zum Beispiel, also eine gängige Definition ist, dass Politik ein oder Prozesse sind zur Herstellung von kollektiv verbindlichen Entscheidungen. Meiner Meinung nach ist es nämlich nicht Aufgabe der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft, der Individuen moralisch so integer zu sein, dass Gesellschaft funktioniert, sondern es ist Aufgabe von Politik, allgemein verbindliche Regeln herzustellen, dass Gesellschaft funktioniert. Ansonsten bräuchten wir gar keine Politik. Ansonsten können wir in einer Anarchie leben. Wenn alle Mitglieder von Gesellschaften so moralisch integer sind, dass Gesellschaft funktioniert, dass keine ähm, Probleme entstehen, dann können wir in einer Anarchie leben. Und Aufgabe von Politik ist es nicht, die Menschen zu erziehen und die Menschen so zu moralisieren, dass sie so handeln, dass Gesellschaft funktioniert, sondern es ist ihre Aufgabe, allgemein verbindliche Regeln aufzustellen, dass Gesellschaft funktioniert und wir nicht auf die moralische Integrität und Tugendhaftigkeit der Einzelmitglieder der Gesellschaft angewiesen sind. Was ich damit meine, um es mal konkreter auszudrücken, man könnte es vermeiden, dass die Bundesliga-Clubs pleite gehen, wenn die Bundesliga-Saison nicht fortgesetzt wird. Andersrum ausgedrückt, man könnte die Bundesliga-Saison abbrechen, ohne dass die Clubs pleite gehen würden, wenn die Politik allgemein verbindliche Entscheidungen herstellen würde, ja, die für alle Menschen gelten würden. Um das mal konkret auszudrücken, wenn die Politik durchsetzen würde, dass zum Beispiel für, sagen wir mal, Einkommensmillionäre oder meinetwegen auch Leute ab einem, ich setze jetzt mal eine beliebige Zahl, stelle ich mal in den Raum, Leute, die ein Jahreseinkommen von, sagen wir mal, 200.000 Euro plus x haben, dass der Spitzensteuersatz erhöht wird. Meinetwegen auch, bleiben wir jetzt mal moderat, temporär für die Dauer von Corona, meinetwegen für drei Monate, vielleicht auch für sechs Monate, dass dass der Spitzensteuersatz erhöht wird auf bis zu, sagen wir mal, 80 Prozent oder bis zu 90 Prozent. Wie es übrigens bis in die Ära von äh, Ronald Reagan in den USA der Fall war. Dann könnten wir, dann bräuchten wir nicht mehr an die Moral der einzelnen Spieler appellieren, sondern könnten hätten so viele Steuereinnahmen, dass die dass, oder so viele zusätzliche Steuereinnahmen, dass die Regierung problemlos Hilfsprogramme auch für solche Bundesliga-Clubs auflegen könnte. Ja, es würde für alle gelten. Ja, es würde, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Fußball, für alle Bundesliga-Profis gelten ab einem bestimmten Einkommen, die Clubs wären gerettet, es könnte sich, es würde keinen Wettbewerbsvorteil oder Nachteil geben, es wäre eine einmalige Sache, weswegen man jetzt auch nicht zu befürchten hätte, dass diese Bundesliga-Profis alle danach sofort ins Ausland abwandern würden und damit ein Wettbewerbsnachteil für die, für die Bundesliga bestehen würde, am besten wäre es natürlich sowas auf europäischer Ebene einzuführen. Das ist aber ein bisschen unrealistisch, glaube ich, aktuell in diesem Zerklüft in Europa, was wir momentan vorfinden. Aber das wäre für mich der politische Weg. Genau, deswegen, um, um jetzt mal den Transfer zu machen: äh, man hört ja diese moralischen Appelle eigentlich nur an Bundesliga-Profis. Man hört sie nicht so sehr an Vorstände von Aktienkonzernen, die ja zum Teil auch einen zweistelligen Millionenbereich, äh, Gehälter im zweistelligen Millionenbereich bezie- äh, beziehen. Sowas würde sich natürlich auch, also man hört ja diese Appelle nicht an irgendwie Vorstandsvorständer von DAX-Konzernen, doch bitte auf ihr Gehalt zu verzichten. Also nur auf Boni wird da immer, von Boni wird schon, aber auf ihr, sagen wir mal, auf ihr Gehalt zu verzichten, auf 70 Prozent, 80 Prozent, 90 Prozent, damit diese DAX-Konzerne gerettet werden würden und äh, die, die Wirtschaft als, als Ganzes nicht in eine starke Rezession abdriften würde. Das wundert mich, ehrlich gesagt, aber wenn wir so eine allgemeinverbindliche Regel hätten, die dann auch für DAX-Vorstände gelten würde, da wäre der Wirtschaft auf jeden Fall viel Gutes getan, dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Bürgerinnen und Bürger wäre, glaube ich, viel Gutes getan und wir hätten nicht diese unsäglichen moralischen Diskussionen. Also mein Appell wäre hier, sich ein bisschen zu über- sich zu überlegen, was Politik bedeutet. Und klar kann ist das zu kritisieren, dass Leute irgendwie mehrere Millionen im Jahr verdienen und nicht bereit sind dort fest abzugeben, damit ihre Arbeitgeber diese Rezession überleben. Aber mein Appell wäre doch, diese Forderung an die Politik zu richten, hier tätig zu werden, allgemein verbindliche Entscheidungen herzustellen mit Spitzensteuersätzen zum Beispiel als Möglichkeit, um meinetwegen auch nur temporär, ich halte es grundsätzlich ehrlich gesagt auch für langfristig für sinnvoll, natürlich mit dem Hinweis, dass sowas nur gehen würde, wenn man sowas auf gesamteuropäischer Ebene einführen würde, wieder höhere Spitzensteuersätze progressiv veranschlagt einzuführen. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Ist eine kontroverse These vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch noch nicht ganz durchdacht, aber das erstmal zu meinem Grundverständnis des Unterschiedes von Politik und Moral, Moral und Politik, der an diesem Beispiel der Fortsetzung der Bundesliga und der ganzen Diskussion darum, die ich nicht mehr ertragen kann, sehr deutlich wird.
0: Thema Nummer drei, das gute alte Sachsen. Ähm, der mitteldeutsche Rundfunk meldet am Mittwoch dass auf dem Privatgelände eines KSK-Soldaten in Nordsachsen von der Polizei Waffen und Sprengstoff sichergestellt wurden. KSK, kommandospezialkräfte Spezialkräfte, die heftigen Ficker von der Bundeswehr, die die Geisel im Ausland befreien, Schiffe entern oder machen das, das, machen vielleicht sogar andere Leute, aber die, die auf jeden Fall richtig gut mit Waffen und Gewalt umgehen können und so, machen viel wichtige Jobs, aber haben ein großes Problem mit Rechtsextremismus in Deutschland. Der Militärische Abschirmdienst, MAD, hat den Typen schon ein bisschen länger auf dem Schirm gehabt, seit 2017, um genau zu sein. Und dem 45-Jährigen wird jetzt ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ähm, vorgeworfen. Ich habe ein bisschen geguckt. Der MAD will wohl, nachdem es diese ganze Presse gab und nachdem auch Annegret Kramp-Karrenbauer, unsere Verteidigungsministerin, da deutlich mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt hat, mehr gegen Extremisten in der Bundeswehr tun. Es wurden bis zu 400 Posten dafür neu veranschlagt. Das war auch notwendig, denn beim KSK gab es eine, eine, das MDR spricht von einer Häufung rechtsextremistischer Vorkommnisse. Es gab eine Zunahme, das hat das äh, der MAD, also eine Zunahme von solchen Verdachtsfällen, das hat der MAD in einem Bericht festgelegt. Und es seien auch äh, Kennverhältnisse, also Bekanntschaften zwischen Verdächtigen über Kommunikation in sozialen Medien und im realen Leben erkannt worden. Ja, ich kann kurz mal die Zahlen vorlesen. Das ist auch wieder aus dem Artikel vom MDR. Der MAD enttarnte demnach 14 Extremisten, Kategorie Rot, 8 Rechtsextremisten, 4 Islamisten und zwei sogenannte Reichsbürger-Selbstverwalter, liebe dieses letzte Wort, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als Staat leugnen. Also das sind die Reichsbürger. Zudem wurden bei 38 Beschuldigten fehlende Verfassungstreue, Kategorie Orange, festgestellt. 27 Rechtsextreme, vier Islamisten, drei Reichsbürger und Selbstverwalter, drei aus dem Bereich des politischen Auslandsextremismus und ein Linksextremer. Es geht um die Bundeswehr. Es geht da nicht nur um das KSK. Ich bin, bin sehr gespannt, was der Linksextreme da treibt und was dessen Ziele sind, wenn er dann an die Waffen gekommen ist. Vielleicht ist da ja nochmal ein Porträt drin in den nächsten Wochen. Ja, so viel dazu. Auch ein Thema, was man einfach mal stehen lassen kann. Einer unserer besten und gefährlichsten Soldaten sucht sich bisschen Sprengstoff und Waffen für zu Hause. Gut, jetzt haben wir in Deutschland natürlich auch ein Land, wo der Besitz von Sprengstoff und Waffen per se erstmal verboten ist. In anderen Ländern ist das relativ gewöhnlich, dass Polizisten oder Soldaten oder halt auch ganz viele andere Leute sich einfach zu Hause so einen kleinen Waffenvorrat anlegen. Amerika jetzt nur als ein Beispiel, also da gibt es auch deutlich mehr andere Länder, in denen das relativ einfach möglich ist. Ähm, ist dann auch nicht zwingend mit dem politischen Statement bei denen verbunden, wie jetzt bei dem Typen ja wahrscheinlich, der irgendwie... Ähm, ist überhaupt das an? Gute Frage. Interessant. Also in dem MDR-Artikel wird er jetzt nicht zwingend als Extremist bezeichnet. Ha. Ja. Müsste man jetzt mal in Zukunft beobachten. Häufig rücken die ja mal ein bisschen später erst mit den politischen Profilen von solchen Leuten raus. Gehe jetzt mal davon aus, dass er auch dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist. Wird er schon einen Grund haben. Er wird ja nicht einfach aus Hobby gesammelt haben, weil einfach so rumballern in Deutschland ist ja auch nicht so zwingend möglich. Behalten wir mal im Auge. Kommen wir zum letzten Thema des Tages: Die Corona-Demos, ihre Verschwörer und ihre Nazis. Wir haben es fast bis zum Ende ausgehalten ohne Corona. Jetzt kommt hier ein großer Windstoß und es kommt ein kleiner Corona-Beitrag, der wahrscheinlich auch ein ziemlich großer Windstoß für die Bundesrepublik ist. Ihr habt das ja mitbekommen. Es gab viele große Demos in Stuttgart, in München, in kleinen Städten, in Sachsen. Da gab es dann wieder auch leider ein paar rechtsextreme Vorfälle. Und in Berlin. Und die gibt es schon ein bisschen länger in Berlin. Und wer sich da mal ein kleines Bild machen möchte, wie diese Demos abläuft, Dem empfehle ich den YouTube-Kanal des Jüdischen Forum. Er heißt einfach Jüdisches Forum. Und auf dem gibt es eine Dokumentation, in dem die so ausschnittsweise Szenen zeigen. Klar, ausschnittsweise ist ausschnittsweise, aber es ist dennoch passiert. Und die Stimmung war da ja teilweise echt heftig. Die Leute, die da sind, die empfinden sich ja immer so ein bisschen als irgendwie die Befreiungsbewegung fürs deutsche Volk, als ob wir jetzt so heftig unterjocht werden gerade. Dieser Mix aus Esoterikern, Verschwörungstheoretikern und Rechten Der ist super kurios und wenn du dann auch Leute hast, die laut und gerne Wir sind das Volk oder Freiheit, Freiheit mitbrüllen, das ist auch mega irritierend und das ist auch schon der Punkt. Wenn ich auf einer Demo bin, wo sowas passiert, also dann sind doch meine Werte einfach schon nicht ganz korrekt, wenn ich das für alles voll okay finde. Oder wenn ich sage, hey, das ist so notwendig jetzt hier, dass ich das alles in Kauf nehme, dass ich die Leute, die hier gerade mit mir mitlaufen, in Kauf nehme, nur damit ich morgen wieder in ein Restaurant gehen kann, damit ich wieder meine Arbeit, also nicht nur, ich streiche das nur, es sind ja viele Sachen, die die fordern, Aber, aber die Notlage, die das im Bewusstsein von diesen Leuten beschreibt, dass es so notwendig ist, diese Mittel zu bemühen und diese politischen Extremisten mit dir zusammen zu akzeptieren, das finde ich extrem beunruhigend, weil das noch nochmal von einem riesigen Missvertrauen in Medien und Politik, die gerade viel zu tun haben, die gerade viel fehlig machen, äh, Fehler machen, zeugt, dass einfach, das ist schwer zu lösen, würde ich sagen. Also wie soll denn die Politik jetzt dem nachkommen und diesen Leuten allen das geben, was sie auf diesen Demos fordern? Thema Armut könnte man da vielleicht noch ansprechen, so Leute, die gerade viel Geld verlieren, also das Thema Armut eher Thema finanzieller Verlust. Aber ich würde sagen, ein Großteil der Leute, die auf diese Demos geht, ist jetzt nicht unbedingt irgendwie aus der niedrigsten Einkommensschicht und dem es jetzt unbedingt mega wichtig ist, dass er wieder seiner sehr schlecht bezahlten Arbeit nachgehen kann. Ich glaube, da geht es wirklich um, um Freiheit und um so ein riesiges Gefühl des Kontrollverlusts. Ähm, und dass das halt dass das auf einmal akzeptabel macht, dass man mit Extremisten und Verschwörern rumläuft und dass man diese Theorien auf einmal glaubt, das finde ich irritierend. Ich würde euch sagen, ihr schaut euch mal diese Dokus an und macht euch mal so ein Es sind äh, sind Dokumentationen, also keine langen Berichte, es sind so, es wurde dokumentiert, was geschah. Solche Berichte sind das, Reportagen. Ähm, Es gibt bei diesen Hygienedemos auch so eine Partei, die sich inzwischen wieder auflöst, Widerstand 2020. Äh, Was da passiert ist, könnt ihr euch selber reinlesen, wenn ihr wollt. Die haben auf jeden Fall sehr viel geschummelt, was so Parteimitgliedszahlen und so angeht. Die sind doch nicht gegründet, haben sich da ein bisschen viel Sachen ausgedacht. Da verlinke ich euch einen Bericht aus der Jungle World. Und es gibt ein in diesen Verschwörungskreisen kursierendes, angeblich offizielles Papier des Innenministeriums, in dem von riesigen Fehleinschätzungen des deutschen Staats gesprochen wird, in dieser ganzen Situation, und in dem Verantwortung übernommen wird. Dieses Papier wurde von einem einem sehr seltsamen äh, Charakter geschrieben, Stefan Kohn. Stefan Kohn wollte auch mal Chef der SPD werden, was wahrscheinlich niemand mitbekommen hat. Und auch da verlinke ich euch einen Artikel in den Show Notes auf erneuing.de, wo ihr das nachlesen könnt. Das ist von online Und das ist eine eine Geschichte, die an Kuriosität nicht zu überbieten ist. Ich würde euch empfehlen, sie zu lesen. Wir beenden diesen Blog dann auch mit... ähm, T-Online, denn Florian Harms, der Chefredakteur von T-Online, der bringt jeden, fast jeden Morgen, also ein paar Mal in der Woche, bringt er den Tagesanbruch Newsletter raus, den lese ich tatsächlich ganz gerne, weil er so die Themen äh, des Tages und so seine Meinung da ganz interessant reinpackt und manchmal stimme ich ihm zu und manchmal denke ich, was für eine super bürgerliche Perspektive, was für eine selbstgefällige Perspektive, aber ich finde, er schreibt ganz wunderbar, er bringt äh, viele Fakten immer rein, ich finde das ganz spannend, Und ähm, er spricht an, warum die Leute solche Verschwörungstheorien, wie die auf diesen Demos gebrüllt werden, glauben. Äh, Das erste ist, dass professionelle Faktenverdreher, ebenso wie Rechts- und Linksextreme, diese Krisen nutzen, um ihr Propagandalasso auszuwerfen. Das wird untermauert mit einer Studie der Amadeo Antonio Stiftung, die beobachtet, dass viele Menschen zum ersten Mal in dieser Zeit in die Fänge von solchen Leuten geraten, also dass es jetzt gerade einen großen Aufschwung gibt. Die Themen sind dann dunkle Geheimnisse, die Regierung und Medien, die angeblich irgendwelche Sachen verstecken und mit Social Media kann man das alles ganz super verbreiten. Dann spricht äh, Harms über das äh, Erfolgsrezept von den Verschwörungstheoretikern, die zum Beispiel Ken Jebsen ähm, aus der letzten Folge, ähm, die, dass sie selektiv Fakten und Halbwahrheiten kombinieren, ich zitiere, zu einer großen Lügengeschichte zusammenstricken, wo man dann die Fehler am Anfang gar nicht sieht und alles glaubt. Und dazu habe ich noch eine kleine Beobachtung. Ich habe mir gestern nochmal Ken's YouTube-Kanal angeguckt, und es gab ja, es wurde ja häufig kritisiert in seinem Video, was so berühmt wurde, wie Bill Gates kapert Deutschland, da gab es da diese Aussage von ihm, dass Bill Gates die WHO finanziert. In unserem neuesten Video sagt Ken Jebsen dann, tja, mit dem letzten Video habe ich natürlich auch nicht alles richtig gemacht, weil ich konnte natürlich auch nicht alles richtig machen, weil ich mir keine Notizen gemacht habe. Ich rede das dann einfach so runter. Und deswegen stimmt natürlich nicht, dass Bill Gates die ganze WHO finanziert, sondern natürlich nur einen kleinen Teil davon. Und dann sind natürlich dann die öffentlichen Medien mit ihren ganzen Faktenchecks wieder da und machen mich deswegen fertig. Und mal ganz ehrlich, wenn der deutsche Staat sich so einen Fehler macht, dann ist das eine Katastrophe, das geht. Wenn ich so einen Fehler mache, dann passiert gar nichts. Und diese Argumentation, die ist ganz großartig in diesem riesigen sich-selbst- oder anderen-belügen-Konstrukt, weil man nicht mal mehr die Verantwortung für seine eigenen Worte übernimmt. Und vor allem, ja, okay, cool, du kannst natürlich Fehler machen. Also auch ich mache hier dauernd Fehler und deswegen will ich ja auch, dass ihm Bescheid sage, wenn ich Fehler mache. Und dann reagiere ich darauf. Aber wenn du auf einem Fehler deine ganze fucking Theorie aufbaust, dann ist diese Theorie falsch. Schluss aus. Drittens. Florian Harms wieder. Drittens las ich, dass Verschwörungstheoretiker meistens ein klares Feindbild haben. Zum Beispiel die Regierung oder eine jüdische Geldmafia und stets vorgeben, die Wahrheit hinter den angeblichen Machenschaften Machenschaften ihrer Feinde zu erkennen. Dort das Böse, das angeblich die Masse der Bürger an der Nase herumführt. Hier die kleine Gruppe der Wissenden, die das Böse durchschaut haben und die Parole bieten. Ja, Auch das habe ich letztes Mal schon äh, angesprochen, dass man halt so in gut und böse sondern auch so eine gewisse Machtposition aufbaut, dass so eine Art Befreiungskampf, nachdem man dann intellektuell erweckt wurde, eine Notwendigkeit ist, der meiner Meinung nach auch sehr krass einfach auf Gewalt hinspielt. Der vierte Punkt. In diesem Kontext leuchtet es mir viertens ein, dass Menschen mit einem holistischen Weltbild eher eine Verschwörungsmentalität entwickeln, als Leute mit einem analytischen Denkstil. Also holistische Weltbilder, so ganz kurz gesagt, wo halt alles eingeordnet ist. Also Ich würde da jetzt mal aus dem Bauch heraus Religion, Spiritualität in größten Fällen mit reinstecken, obwohl es natürlich auch viele analytische Spiritualitäten gibt. Wer analytisch denkt, schaut sich viele Einzelteile an und setzt sie zusammen wie ein Lego-Bauset. Passen einzelne Informationen nicht mehr zur Grundannahme, ist die Person relativ schnell bereit, ihre Annahme zu ändern. Das hat Florian in der Erklärung der Psychologin Pia Lamberti in der FAZ Zitiert weiter, wenn jemand einen einen holistischen Denkstil hat, schaut sich die Person eher das große Ganze an und die einzelnen Teile verschwimmen eher. Wer einen solchen Zugang zu Wissen hat, braucht viel mehr Informationen, die mit dem eigenen Weltbild in Konflikt stehen, um es zu revidieren. Und jetzt Florian, das erklärt, warum Menschen, die an Verschwörungen glauben, sich auch durch Fakten nicht von ihrer Überzeugung abbringen lassen Da würde mich tatsächlich interessieren, was ihr von meiner Auffassung von holistischen Weltbildern haltet. Ob ihr selber eher holistisch denkt, also denkt, dass alles so seinen Platz hat und alles so okay ist oder ob ihr kritisch-analytisch denkt. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also vor allem, ich glaube, für die geistige Gesundheit und für den inneren Frieden ist Holismus sehr ähm, interessant. Ich würde, mir fällt gerade auf, wie wenig Ahnung ich von dem Thema habe. Ich hätte mir da viel mehr Gedanken machen sollen und ich würde gerne mit einer Person darüber sprechen. So. Ja, der fünfte Punkt, den Florian Harms anspricht, ist, dass eine geringere Bildung, schlechte Arbeitsverhältnisse und Männer seien, einen eher dafür anfällig macht, Verschwörungstheorie zu glauben. Ja, da haben wir wieder das staatliche Bildungsproblem. Und wer sich sorgt, der sucht nach Gründen für sein Unwohlsein, sagt Florian, kann ich auch zustimmen. Sollte aber einen natürlich nicht dazu bewegen, nach unten zu schießen bei solchen Sachen und sich auch immer die gesellschaftlichen, also dazu sollte es dann einen dann wieder bewegen, sich die gesellschaftlichen Verhältnisse anzugucken. Auch wenn Armut und schlechte Bildung kein Antisemitismus oder eine fucking Halsbande mit, äh, Halsarmbinde mit Jude drauf entschuldigt, um, mit der du dann deine Sorge um geimpft werden ausdrückst. Das ist Holocaust-Relativierung. So, niemand wird in dein Haus kommen, dich impfen und dann dich und deine ganze Familie umbringen und, oh, dein Volk vielleicht auch noch. Wird nicht passieren. So, ich kann verstehen, dass du dir Sorgen machst, weil das gerade alles zu viel ist und weil, dass du dir Sorgen machst, dass die neue Weltordnung dich, das müsste gestern ja schon passiert sein, gestern impft. A, wird nicht passieren. B, drück deine Sorge verfickt nochmal anders aus. So, ich fluche sehr viel in dieser Folge. Ich hoffe, iTunes schmeißt mich nicht raus. Florian resümiert dann. Fünf Gründe, aber keiner davon hat mir so sehr eingeleuchtet wie die sechste und einfachste Erklärung die seit Jahrhunderten dieselbe ist und überdies in unserer Natur zu liegen scheint. Schon immer haben Menschen versucht, komplexe, außergewöhnliche Ereignisse durch vermeintlich einfache Erklärungen zu deuten. Vor allem im plötzlich auftreten unerklärlichen Notsituationen, die Weltgeschichte ist quer durch die Jahrhunderte von abstrusen Praktiken und Verschwörungstheorien. Als Mittelalter die Pest wütete, wütete reagierten die Menschen verängstigt und suchten Ventile für ihre Angst. Sie fanden die zum Beispiel im Aberglauben, aber auch im Hass auf Juden. Dasselbe wie der Phänomen wiederholte sich nach der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre. Ja, danke Florian, guter Beitrag. Hoffe, du bist einverstanden, dass ich dein Newsletter hier so ausführlich zitiere. Ähm, wir gehen nochmal nach Sachsen. Demo und Plauen. Das schöne Plauen. Am 9. Mai, das war ja, vor einer Woche ganz genau. Nazis dabei. Demo in Pirna. Am Mittwoch, 13 dabei. Nazis dabei. nazi hooligans greifen Polizisten an. Und dann der Ministerpräsident von Sachsen so. Ich respektiere, dass Menschen demonstrieren und warne davor, alle Proteste in einen Topf zu werfen. Im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung. Ich verlinke euch einen Artikel. Es müsste, glaube ich, auch vom MDR sein. Ja, äh, Tagesschau. Ähm, es gibt Leute, die haben Fragen, die ich gerne beantworten möchte, sagte Kretschmann. Das ist jetzt aus der Tagesschau. Zugleich gäbe es aber auch Menschen, die lehnen alles ab und wollen das auch deutlich sagen, erklärte er. Da würde ich gerne verstehen, was sie ablehnen. Ausländer vielleicht. Kretschmer räumte aber auch ein, dass die Proteste zum Teil unterwandert würden von Leuten, die alles nutzen, um Stimmung zu machen und auch falsche Informationen streuen. Am Mittwoch wurden im sächsischen Pirna am Rande einer Demonstration Polizisten angegriffen. Wenn ihr euch diese Videos anguckt von den Demos in Berlin, gut, denn nicht die in Sachsen, es gibt auch auf Twitter sehr gute Videos aus Sachsen, könnt ihr euch mal ein Bild machen von den Leuten, die da unterwandern. Kretschmer ist übrigens der, der damals nicht bei Unteilbar mitlaufen wollte, weil er Sorge hat, dass da Antifa rumläuft und man sich dann deswegen Sorgen machen muss. Und das sind diese konservativen Politiker. Kretschmer als CDUler, der Akzeptanz für Rechtsextreme indirekt ausdrückt dadurch, der denen sagt, ja das ist schon so okay. So. Ich kümmere mich dann irgendwie schon so darum, dass das auch irgendwie alles passt und den Leuten dadurch Legitimation verschafft. Und das ist ein Riesenfehler. Da habe ich mit... Sie hat ein bisschen drüber gesprochen, habe ich in der Folge vor, sie hat drüber gesprochen. This goes not. Er hat natürlich recht, dass man die Leute nicht in einen Top werfen soll. Aber wenn dir der Kampf gegen Corona-Maßnahmen oder Verschwörungen oder was auch immer so wichtig ist, dass dir egal ist, mit wem du läufst, das habe ich vorhin schon gesagt, dann ist das opportunistische Willkür. Das hat mit einer Haltung oder Meinung ganz wenig zu tun. Das ist dann der Feind meines Feindes, ist mein Freund-Denken. Und das führt zu sehr schlechten Verbündeten. Kurzer Gedanke. Ich habe das schon auf Facebook gepostet, ich möchte es hier auch nochmal sagen. Wenn eure friedliche Demonstration so unfassbar einfach und schnell von Nazis und Bekloppten gekapert werden kann, dann ist das vielleicht nicht die beste Idee von Frieden, für die da gekämpft wird. Ich möchte dieses Kapitel Kapitel schließen mit einem Zitat von äh, Leo Fischer, von einer Kolumne von Leo Fischer in der aktuellen Jungle World 2020, also die die Ausgabe 20 in 2020. Da geht es um Bill Gates. Er wird besucht. Zitat. Bill Gates öffnet dem Team der preisgekrönten Reportage lachend die Tür zu seinem kleinen Apartment, das im nördlichen Queens gelegen ist. Während wir eintreten, sehen wir uns um. Auf dem Tisch von Ikea liegen leere Pizzakartons. In der Ecke all die Tüten. Ist das der Mann, der nach 2016 die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt anführte? Es steckt jetzt alles in der Stiftung, sagt Gates. Ich besitze nichts mehr, also im Vergleich zu früher. Objektiv bin ich immer noch unvorstellbar wohlhabend. Als wir ihn fragen, als wir ihm sagen, dass der Name jetzt häufiger in Zusammenhang mit Verschwörungstheorien über Corona und Impfzwang mit fällt, reagiert der 64-Jährige überrascht. Ich gehe leider immer noch mit unserem hauseigenen Browser ins Netz. Deswegen kriege ich nicht so viel mit. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Denken geben. Ich hoffe, dieses... Format war für euch ganz lustig. Ich habe gemerkt, ich konnte so viel freier reden. Ich habe wahrscheinlich auch viel mehr unseren geredet. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt wird hier gerade gesaugt im Haus. Ich denke, ich werde mal rübergehen und klingeln kurz und mich da irgendwie angemessen beschweren. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Folgt den Neuen auf Facebook und Instagram at Podcast. und ich wünsche euch ganz viel Liebe, Frieden und Freiheit und Gesundheit. Peace, hatsche, out.